0: Погнали. Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Рисунки на стенах ⁇ Меня зовут Денис Фабрика. И сегодня у меня в гостях художник Артем Икона. Привет, Артем!
1: Мое почтение.
0: Вот это, вот это уже серьезное начало нашего диалога сегодняшнего. А, Артём, как у тебя дела? Как настроение? Что нового? Рассказывай.
1: Ух, дела бурно обстоят. Много перемен. Каждый день что-то новенькое. Угу. Я
0: надеюсь, наши слушатели слышат твою речь, потому что очень тихо так и таинственно рассказываешь о том, как у тебя дела происходят. —
1: Все прекрасно записывается на экране, отображается.
0: Смотри, у меня сразу такой вопрос. Как правильно тебя представлять общественности? да? Потому что я просто сказал, что у меня сегодня в гостях художник Артём Икона, но, возможно, я забыл упомянуть какие-то регалии, и мне стоит об этом сообщить. Или ты поделишься, как лучше представлять тебя? Возможно, у тебя есть четко сформулированное позиционирование по этому вопросу.
1: Мир Икона, он достаточно обширный и... Я до сих пор не разработал формулировку для того, чтобы меня представлять определенным образом. Я думаю, что этого достаточно, что ты сказал.
0: Хорошо, а в целом как ты считаешь, требуется ли... Художникам как-то выстраивать вот это позиционирование, там художник перформативного шоу, там искусство.
1: Определенно точно, потому что людям нужно а, записать тебя в какую-то категорию. Кто ты? А, ты про что? И если у тебя размытая картина, размытое позиционирование, то и люди не понимают, как тебя воспринимать. А, Я в разных ситуациях, в разных событиях, на выставках и перформансах по-разному себя представляю. На самом деле это часто зависит от контекста самого мероприятия. Если мы говорим про перформанс, то художник перформативного характера там если мы говорим про выставку с полотнами художник, который создает там в таком-то стиле, ну в стиле или в стиле архитектурного экспрессионизма, то есть у меня достаточно многоликая экосистема иконы как искусство. и я, например, в Инстаграме записан как художник Первый эко-арт художник в России
0: вот давай об этом чуть-чуть подробнее поговорим с тобой что для тебя значит эко-арт то есть это какая-то специальная техника работы
1: интересный вопрос
0: Просто, допустим, я говорю человеку, что вот сегодня выставка художника Артема Иконы, он работает в эко-арт-стиле, направлении, да? Как как ты вот обозначаешь для себя это понятие, раскрываешь его? —
1: Можно начать с небольшой истории. История заключается в том, что... Как я обнаружил, что я эко-арт-художник. Эко-арт-художник я потому, что изначально, принимая решение создавать арт-объекты, создавать новые видения, я делал это с помощью тех средств, которые мне были доступны. К сожалению или к счастью, я не имел возможности купить какие-то качественные краски по ткани или же какие-то классные кисточки и я начал создавать свои работы с помощью подручных материалов и отбросов каких-то мусорных компонентов включая обрезки древесины включая строительную краску то есть у меня не было задачи сделать чистое искусство с точки зрения какой-то эстетики. Я его делал из того, что есть, из того, что было.
0: Из подручных материалов?
1: Фактически, да. Начинал я в гараже своего брата. Там была какая-то краска, там были большие брусья деревянные. И я посчитал, что это отличные инструменты для работы и выработки своего стиля.
0: То есть все начиналось... Сколько, кстати, когда это все начиналось?
1: 19-й год, март.
0: 2019 году.
1: А Ты... предыстория да. этого всего такова, что на самом деле в детстве я рос в бедной семье, и у меня было достаточно ограниченное количество игрушек. Но У меня был конструктор, я обожал его собирать. Конструктор был из э, нескольких деталей, буквально. Он еще был металлический, советский, на на болтиках, гаечках. И из этого конструктора я постоянно придумывал новые формы. То есть из одного и того же материала я собирал и пересобирал все новые и новые объекты.
0: Потом это отобразилось уже, когда ты начинал свой путь в
1: мире искусства, правильно? Я понимаю? А, совершенно верно. А, и еще такой момент, так как я жил и рос в бедной семье, мы мало что выбрасывали, мы все доедали. И вот такой шлейф прошлого он находит отклик в моем почерке сегодня. Я не люблю выбрасывать, я почему-то всегда сейчас думаю, как мне трансформировать ту или иную вещь, которая уже вышла из употребления. Будь то бутылка, будь то какая то вещь, которую я ношу, может быть, это шорты, может быть, это футболка, может быть, это худи или что-то еще. И постоянно мозг заточен на то, как это преобразовать, трансформировать и внедрить в концепции моих выставок и полотна, в частности.
0: Смотри, но когда ты начинал вот в гараже, и ты сказал, что у тебя там были брусья, краска какая-то, это, возможно, было как из обстоятельств сложно, правильно? Или ты уже намеренно принял решение, что ты будешь работать только с материалами, которые... Можно переработать и дать им вторую жизнь.
1: И то, и, ту, и другое.
0: То есть так выстраивалась как бы концепция в целом видение твое?
1: Именно. Мне было интересно свой ум напречь в направлении того, как мне изобрести из тех материалов, которые у меня в доступе, что-то новое. И у меня, конечно, была такая конва. я ездил на удельный рынок, я там находил какие-то старые бабушкинские, не только военные, винтажные тренчи, и плащи. И у меня изначально был перекрест фэшн-культуры, фэшн-индустрии и того... Искусство, которое я придумывал на ходу, здесь и сейчас, я нигде не учился. И я это все делал в чистом эксперименте. И благодаря тому, что я много экспериментировал, ошибался и исправлял, у меня создавался свой собственный стиль, который стал и многослойным, и в чем-то сложным, а в чем-то очень простым. Настолько простым, что вещь итоговая выглядит гораздо сложнее, чем по факту она сделана. Ну, То есть используются такие технологии в создании, нанесении материалов на полотна, которые не всегда очевидны, и ты смотришь и думаешь, вау, это выглядит глубоко, круто, интересно. Но технологии там супер простые.
0: Ты сказал, что ты ездил закупаться за винтажными плащами. Ты как-то принципиально подходил к выбору того, ну, с какими будешь ты работать материалами? То есть в форме там, плащ, может, рубашки какие-то? Принципиально. Принципиально. С чем это связано?
1: Два момента. Первый момент. Мне хотелось создавать большие полотна. Большие полотна — это плащи. То есть создавать какие-то небольшие объекты, что-то а типа футболок и штанов, мне было неинтересно. Я хотел, чтобы человек мог снять со стены арт-объект, на который он сегодня смотрел и вдохновлялся, надеть его на себя и пойти на закрытую тусовку, где собрал абсолютно все внимание. И второй момент — это плотность ткани. Ввиду того, что... Плащи и тренчи, они из достаточно плотных тканей. С ними э, хорошо работать. С также плотными фактурами, такими как краска, э, строительная, такими как э, штукатурка, ну что угодно. Все в порядке.
0: Интересно, интересно. А самое главное, что наша запись продолжается, несмотря на то, что пленка барахлит. У меня, пока я вот слушаю твою историю, у меня вот еще есть такой вопрос. То есть ты принял решение, что ты хочешь выражать себя в искусстве, да, связанной с переработкой материалов каких-то, закупкой плащей, работать вот там с брусьями, с кирпичами, в общем там с краской какой-то строительной. В этот момент, когда ты уже начинал создавать свои первые объекты, ты уже выстраивал какую-то политику, как ты будешь дальше вот существовать вот в этом мире искусства. То есть ты уже планировал Возможно, работу над выставками какими-то. То есть какие-то шаги ты предпринимал, или у тебя не было такой потребности, и ты просто хотел, как бы, создавать искусство.
1: Хороший вопрос. И я отвечу на него следующим образом: у меня не было стратегии двигать мое творчество в направлении галерейного искусства. У меня была потребность эпатировать, создавать резонансные моменты относительно моей личности как художника. И это не случайно, а это некая компенсаторная история психологическая. То есть у меня мотивация была на самом деле делать так, чтобы перестать быть удобным для людей мне нужно было в другую крайность уйти И из-за того, что я ушел вот в эту другую крайность в дальнейшем я начал сам для себя уже понимать что это выглядит интересно это выглядит там где-то, где-то может быть непредсказуемо где-то загадочно То
0: есть, для тебя, как для художника, не принципиально сотрудничество с кураторами, с галереями. То есть, у тебя нет потребности в том, чтобы быть представленным, не знаю, на какой-то площадке, чтобы галерея занималась уже выстраиванием тебя, как художника.
1: Вот если мы сейчас, в момент сейчас переносимся, и отвечая на вопрос сейчас, я тебе скажу так. Не так давно я делал э, много инициатив в направлении э, работы с галереями. Э, Конкретно я хотел э, начать работать с какой-то галереей на постоянной основе, чтобы она помогала мне продвигаться. Я потратил немало сил времени на это. Я писал, отправлял письма в российские галереи, в основном это Москва и Петербург. Отправил я больше 50 писем как галереям, так и кураторам. Но я получил очень скудный фидбэк в частности, боя, подавляющее большинство мне просто не ответили. Кто-то мне ответил, посмотрел и потом затих. Кто-то мне сказал все классно, супер. Но вы не формат, мы не работаем с таким искусством, например. Кто-то сказал, что... А мы последим за вами еще. И чуть позже я на самом деле столько сил потратил на это и немножко разочаровался, расстроился, потому что я чувствую, что делаю что-то передовое, что-то новое и актуальное в наше время. Но... Не так давно, недельки полторы-две назад, я задал вопрос. А кто на самом деле главный? Кто судьи, да? А кто главный, художник или галерея? Вот у меня создалось впечатление, что в России главный это галерея. Но что будет делать галерея, если не будет художников?
0: Хороший вопрос, кстати. Что будет делать галерея без художника?
1: А кто появился раньше? Художник или галерея? Конечно, художник. Еще в древности люди пытались запечатлеть свои свой наскальной, быт да. на скальной живописи. Потом появилась Смотри, вот
0: э, такое мнение у тебя сформировалось после того, <къем> как э, многие ну, проигнорировали твое письмо, сообщение, правильно? Или до этого ты особо не питал, как бы, надежд на сотрудничество с галереями?
1: Я уже в какой-то момент почувствовал, что имею достаточно фундамента в своем творчестве, чтобы начать сотрудничать с галереей. Но реальность мне показала другую ситуацию. И сказала, что Артем, не торопись, подожди, сделай такие проекты, которые заставят обратить на тебя внимание. И у меня сместилась парадигма и цель, я перестал желать бегать за галереями, перестал желать куда-то попасть, где-то продаваться. У меня появилось желание создавать настолько резонансные выставки и перформансы, за счет которых галереи будут сами ко мне приходить и говорить, Артем, мы хотим с вами сотрудничать. И я уже буду выбирать, с кем сотрудничать, а с кем нет.
0: Как думаешь, сколько потребуется времени на вот реализацию этой задумки?
1: Сколько угодно. Я решил, что я буду делать все в своем темпе, в своем ритме, никуда не спешить. То есть нет такого, как вот
0: я иногда смотрю на местных художников, они как-то достаточно часто мелькают, у них часто свои персональные выставки, то там, то здесь, вот они иногда одни и те же, правда, показывают работы, но они как будто стараются присутствовать вот в медиаполе. Как я понимаю, у тебя нет такой задачи и цели, и у тебя как бы уже выстроена тактика работы, да, вот по тому, как ты будешь присутствовать и заходить в медиа. То есть тебя это, в принципе, не интересует. Получается, сейчас ты сконцентрирован на том, чтобы просто делать какие-то качественные, интересные вещи, и не не неважно, сколько раз они будут происходить в год. Правильно я понимаю?
1: В целом-то, ты правильно меня понял, конечно, мне важно присутствовать в медиаполе, потому что если я не буду в нем присутствовать, то это искусство буду видеть только я, еще пара человек, ты, например. Нужно присутствовать на медиаполе в медиаполе. И хорошо, что ребята двигаются в таком ключе, они делают свои выставки, они пробивают себе дорожку. Это правильно. Другое дело, хочется ли мне это делать ради того, чтобы просто присутствовать? Нет. Мне хочется каждую выставку, каждый перформанс прорабатывать. И делать его настолько интересным, инновационным, вкусным. Чтобы это, было, чтобы, чтобы это было цепляю, цеп, цепляющим. Ну, это было актуальным, это было важным в какой-то степени. Чтобы люди выходили после этой выставки и в, еще могли ее вспоминать. А возможно, выходили уже другими людьми, что-то переосмыслив, что-то переосмыслив. Были у
0: тебя вот за то время, сколько ты занимаешься уже искусством, такие выставки или перформансы, когда ты создавал, потом получал обратную связь от гостей мероприятий своих? Ну, какие-то восторженные, возможно, или наоборот люди не понимали, что ты делаешь, что происходит?
1: Было и то, и другое. А, ты знаешь, было такое, что я сам для себя закладывал Хорошие смыслы, в хорошем смысле (смех) (смех) масло такое получается. Ну, это интересная игра, интересный медиум, который я исследовал. Интересный не только для меня, но и в целом для людей. И вот, например, на Дягилевском фестивале я делал перформанс на котором я практически не получил фидбэка. Хотя он по содержанию своему, этот перформанс, был наиболее глубоким из того, что я уже делал.
0: Как думаешь, почему не случилось обратной связи на этом фестивале?
1: Я думаю, потому что зритель видел только визуальную часть. Она была достаточно зрелищной, в то же время процессной. И отсутствовал для зрителя отсутствовал контекст. Он не видел смысла. И ты не объяснял? Я не объяснял, потому что у нас э, были определенные рамки, э, в которых нужно было выстраивать перформанс на фестивале. И тот смысл, который я туда заложил, возможно, был слишком радикальным. Но мне порекомендовали не... Uh, не делать это нарочито. Не показывать это вот.
0: А что там такого было, что тебе рекомендовали не показывать?
1: Ну, well, перформанс uh, строился uh, таким образом, что <coughs> <coughs> я в нем переосмыслил uh, вообще отношение к... к религии, да, то есть я немножко ее. Её по затронул. В частности, я раскрывал там как то называть? Обряд причастия. То есть я сделал обряд причастия, когда человек в церкви приходит и хочет прикоснуться через плоти кровь, то есть через хлеб и вино к Богу. Тем самым как бы стать к нему ближе, но по факту человек остается под Богом, а не рядом с Ним. Бог главнее, Бог важнее, Бог создатель. А у меня была задача сделать так, чтобы люди прошли процедуру причастия и поняли, что они и есть создатели, они по образу и подобию Бога созданы. Все в руках человека. И там я делал э, полотна, которые разрезал на куски, складывал их в конверты, и человек мог причаститься через этот фрагмент полотна.
0: Люди не поняли твою задумку.
1: Абсолютно. Но я и не объяснял. Они бы, может быть, и поняли.
0: А были примеры, когда после твоих шоу... Подходили говорили, вау, это что-то необычное, новое, интересное, там какие-то позитивные реакции.
1: Было много обратной связи по первой выставке. А что за выставка была? Была выставка а, наизнанку. Там я делал выставку в перформативной форме, в двух актах. В первой части я создавал в перформативной форме полотно, где в таком закрытом пространстве а-ля полиэтиленовом кубе, я писал полотно. Люди могли понаблюдать за мной, как я вовлечен в процесс. А затем они могли увидеть итоговые работы, накопленные за год моей деятельности, где в каждой работе отображались мои эмоции, которые я переживал в тот или иной период. И это происходило все в темноте. Это происходило с фонариками, люди включали телефоны и осматривали полотно под достаточно плотную э, звуковую волну. То есть это было так очень камерно. Люди выходили, пожимали мне руку, было очень много обратной связи, было очень много репостов. То есть мы там создали какую-то бешеную активность. И когда я писал уже в сентябре-октябре в октябре галереям и кураторам, и людям, которые около искусства, даже было такое, что я писал людям, а они говорили, а мы проект этот знаем наизнанку.
0: Но они проект знают, но никакой реакции от них не поступало, да? Фактически да. Как думаешь, с чем это может быть связано? То есть... Э- 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 Какие-то внутренние рамки внутри галереи установлены? Или, возможно, то, над чем ты работаешь, еще никто не понимает, что это такое?
1: Уверен, что не понимают, потому что это моя проблема, я мало объясняю. Уверен, что галереи присматриваются. Галереи в России, я могу ошибаться, но мое наблюдение не готовы браться за молодых художников. За молодых художников, я имею в виду художников, которые работают недавно на рынке искусства. Молодым художником считается художник до 35 лет. Но он может с 20 лет уже создавать свои работы и где-то участвовать в выставках. Вот если у художника уже есть 10 лет за плечами и свои персональные выставки, тогда имеет смысл к нему присмотреться. Если же у художника два года за плечами, несмотря на то, что он делает какие-то, может быть, интересные, вызывающие резонансные вещи, поднимает актуальные вопросы времени, это рискованно браться за него.
0: Как... Вот мы про художников говорим, про их опыт, про их количество выставок. Ты сам, в принципе, присмотришь, следишь за какими-то художниками, даже там Петербурга, например.
1: Признаюсь честно, нет Нет, а почему? Чего-то нет потребности такой Не не знаю, ну просто нет позыва такого Иногда бывает, что мне попадается что-то из зарубежного искусства в инстаграме Я отмечаю это для себя и даже порой пишу этим людям, говорю, что это, это хорошо, это хорошо сделано
0: то есть у тебя как бы это не принципиальная позиция, да, что ты не смотришь за другими художниками, там, не ходишь на их выставки поддерживать. То есть, ну просто тебе неинтересно то, что они делают.
1: Ты прав. То есть нет желания, нет побуждения к этому. Может быть, это не очень хорошо. Может быть, нужно создавать комьюнити, поддерживать друг друга. Наверняка это правильно. И благодаря этому авангард второй волны у нас в России двигался очень мощно. Действительно, художники объединялись в коммуны, и их знал Запад, с ними дружили Штаты. Сейчас, наверное, немножко другое время. Чтобы заявить о себе, можно быть единой единицей и создавать вокруг себя развитие.
0: Снимать ТикТоки, да, вот это все...
1: Ну, может быть и так, а может быть создавать свои проекты, свои выставки, неважно где. У меня, например, уже прошло несколько таких открытий, несанкционированных галерей иконы, где я, исследуя пространство, создавал полотна прямо на месте, в заброшенных высотках пожарной части заброшенной, каких-то спортплощадки, то есть синтезируя дух пространства и какие-то артефакты, которые я нахожу на нем, я переосмысливаю это и через свое видение создаю полотна, которые там, в этом пространстве представляю.
0: А что происходит потом с
1: этими полотнами? Потом они могут быть отправлены кому-то в подарок, либо складироваться у меня. У меня очень много уже полотен накопилось. Честно говоря, они нигде не экспонируются. И вот сейчас готовы уже две серии работ новых с новым концептом, который еще никто не знает и никто не видел, но он очень интересный, актуальный, вкусный. Ты планируешь какую-то новую экспозицию готовить или как? Я планирую приготовить две э, перформативные выставки.
0: Они будут чему-то уже конкретному посвящены? Да. да. Есть Они... уже тема да. какая-то, да?
1: Они уже готовы полотно уже uh-huh. к ним. Готовы концепции к ним. Осталось э, выбрать... Удобный момент, подготовиться и выстрелить.
0: Мне вот интересно узнать, ты как художник, каким образом ты подходишь к организации выставки? То есть, что требуется художнику для того, чтобы создать выставку?
1: Угу. Чтобы создать выставку художнику. Ну, кроме
0: работ, конечно, написанных уже.
1: Чтобы создать выставку, художнику требуется только художник...
0: Это очень уверенно.
1: Если мы говорим о выставке, то художник ее может создать где угодно и когда угодно. Если мы говорим о выставке в галерее, то там другой вопрос. Там нужно уже побольше всего.
0: Ну, я к тому, что нужна ли какая-то команда, которая помогает менеджерить этот проект. Или художник сам все привозит, все отвозит, все развешивает, сам пишет там текста, делает афиши. То есть полный диавай такой получается.
1: Я сторонник того, чтобы делегировать. И если есть такая возможность, я это делаю. У меня есть ребята, которые занимаются видео-фотосъемкой, есть ребята, которые мне делали дизайн, есть моя любимая, с которой мы очень много мероприятий готовили совместно, она мне помогала во всем. Но и было то, что я готовил сам. Было то, что я записывал на видео сам, было то, что я закупал материалы, привозил их, все сам.
0: То есть тебе в принципе команда не нужна для того, чтобы как-то заниматься Маш... организаторской деятельностью.
1: Чтобы хороший продакшн был, команда нужна, все-таки. Чтобы это было красиво, вкусно записано, смонтировано, отличное качество фотографий, нужна команда. Что
0: происходит потом, после того, как у тебя случилась выставка или там перформанс какой-то? Ты себе ставишь какие-то цели и задачи, то есть я сделал эту выставку, потому что я хочу о чем-то сказать. И вот ты сказал это там какой-то выставкой своей, она закончилась, что происходит дальше? То есть ты очень рад, счастлив этому или ты расстроен, что пришло мало людей на выставку? То есть как это устроено?
1: Первые разрушенные ожидания начались с первых выставок.
0: Угу.
1: Выставка прошла, тишина. Ничего, ничего не происходит. Все, пришли, посмотрели, ушли. А, уверен, что художники с еще без плотного имени.
0: Это не демотивирует то, что прошла выставка и ничего не случилось.
1: Это отрезвляет. Mm-hmm. Не нужно строить ожиданий, никаких иллюзий. Нужно точно четко понимать, зачем ты это делаешь. Если ты это делаешь, чтобы люди посмотрели, ты разочаруешься. Если ты делаешь это, потому что ты не можешь этого не делать, если ты делаешь это прежде всего для того, чтобы выразить себя, свой мир Высказаться. Это ближе уже к цели к истине. И ты думаешь о том, как бы это сделать наилучшим образом. И нет никаких надежд. Ты просто хочешь сделать очень круто. Очень круто. То
0: есть это внутренняя потребность, правильно? Да.
1: Я думаю, это и отличает истинного художника от художника, который хочет быть художником.
0: Именно вот это. — потребность, да.
1: потребность души э, создавать, делать новое.
0: — У тебя всегда есть в этом потребность? Или у как тебя Как оказалось, есть... да. — Как оказалось, да. То есть ты постоянно в процессе написания новых работ находишься?
1: — Не всегда. Сейчас у меня период, когда я почти каждый день работаю и на подработках, и по-разному. тяжелый период, но он мне нужен определенным образом его нужно прожить
0: а бывали не тяжелые периоды возможно
1: бывали периоды когда Да, на самом деле если мы говорим про мою карьеру художника мы то про
0: нее и говорим
1: то ä, было достаточно продуктивное лето которое у нас было в двадцать первом году и еще ну, он у нас год этот идет началось все с мая, меня приглашали на мастер-классы в другие регионы, было два фестиваля, было классно. Я попал в поток, и на самом деле я в хард-режиме работал, потому что, если я... Я еще работал на работе в это время и сейчас, тогда я работал в сменном графике, мы создавали дизайн проекты «Кухонь», и... Если я не работал на кухнях, то я делал мастер-классы. Если я не делал мастер-классы, то я работал на кухнях и так далее. Чередовал. То есть у меня не было выходных. Каждый день, каждый день движ.
0: Это вот этот опыт да? там путешествия по городам, там мастер-классы ты делал. Он как-то позитивно сказался вообще на тебе? Вот эти все поездки, туры... Или это выматывало, и ты делал, потому что это нужно делать?
1: Я понял для себя, что очень большой приток энергии я получаю в путешествиях, в исследовании новых пространств. Это максимальный кайф, и я затеял построить свою жизнь таким образом, чтобы в путешествиях создавать новые работы в путешествиях, создавать новые концепции, новые полотна и представлять их прямо на месте, там, где я нахожусь. Потому что мне не нужна мастерская. Мне достаточно двух больших листов фанерных, на которые я могу прикрутить свой холст, свое полотно. делаю я их, как мы все знаем, из говна и палок, как спойлер на название следующей выставки моей. Вот последнюю серию работ я создал из ковра старого. Хорошо, я Хорошо, что не из говна. А, ну, там, да, пока там его нет. Ладно, мы на самом деле знаем художника, который продавал свой кал.
0: Но об этом...
1: По цене золота. Грамма золота. Хорошо.
0: Так, смотри, ты уже как бы проспойлерил название выставки, ты сказал, что уже готовы работы, и ты как бы сейчас находишься в стадии какой? У тебя идет подготовка к этой выставке или что вообще? Как?
1: Стадия выживания. Готовы полотна, их нужно поместить в некие рамы, которые я придумал. Эти рамы нужно купить. У меня нет пока нет средств на это. Их нужно покрасить. Нужно сделать презентацию и докупить некоторые материал для перформанса. Согласовать с пространством галерейным это.
0: То есть ты вот перечисляешь, какой большой пункт задач у тебя стоит, и при этом ты убежден в том, что ты это все справишься с этим один?
1: Да, потому что это моя ответственность. Я Это ни на кого не подход.
0: рассчитываю. Интересный подход. Но
1: у вот. меня есть запрос, я его буду реализовывать. Например, с этими рамами фанерными я написал своему другу Гоше, Гоша Стил. Он сказал, что посчитай мне смету и, возможно, я готов буду тебя поддержать. То есть вот какими-то такими моментами.
0: Uh-huh. И, возвращаясь к самому началу, мы с тобой начали
1: э, говорить про эко-арт. А, извини, пожалуйста, я просто хотел маленькую поправку, добавку да, сказать. конечно. Вот название «Из говна и палок», как думаешь, галерея одобрит такое название? Мне почему-то кажется, что маловероятно. Да? да. Ну, тогда вот и вытекает важный вопрос. Художнику двигаться при галерее и делать то, что как бы нужно рынку и галереи? Или же выражать себя свободно?
0: Мне кажется, что художнику нужно выражать себя свободно. Здесь я разделяю твою позицию. вот. Но я понимаю, что то, чем ты занимаешься, это очень непросто. Это требует, возможно, больше усилий. И больше веры в это дело, нежели если ты создаешь какие-то работы, которые более понятны и ясны обществу, что можно быстрее и легче продать. Это если говорить про э, галереи. Но это мое сейчас мнение таково на данную минуту. Возможно оно изменится да, в рамках будущей моей жизни, а возможно и нет. Такой вот ответ.
1: Убежден в том, что потенциал э- Продукта, который, может, опережает время и не попадает сейчас, в данный момент, в понимание людей, потенциал его в разы, десятки, может быть, сотни раз выше, чем продукт, который ты создаешь для людей, которые это поймут. Потому что это уже есть. И в этом уже есть конкуренция.
0: Мне кажется, все дело в том, что люди... Многие люди не понимают, что ты делаешь. И они не понимают, как с этим работать. И как в конечном итоге они могут заработать на этом. Как они могут это применить и в каких обстоятельствах. У нас был с тобой один хороший, классный опыт, когда мы создали выставку совместно со Вкусвилом, если я не ошибаюсь, в начале марта или в конце марта 2021 года. И вот очень важно, когда маркетологи разных брендов, они понимают и видят потенциал в художниках. И неважно, молодой это художник или не молодой, они четко понимают, да, это очень интересный продукт, и он очень классно транслируют наши ценности. Но мне кажется, нам в какой-то степени повезло, потому что маркетологи Вкусвила, э, они, возможно на шаг или несколько шагов впереди были других маркетологов, и э, за что им большое спасибо, что они согласились с нами посотрудничать, и моя потребность как куратора была на тот момент создать выставку не в галерее, не в каком-то арт-пространстве в тысячном, да, мне хотелось, чтобы это было вместе, где постоянно приходят люди и могут увидеть что-то интересное, да, искусство, как-то вдохновиться им, поэтому я считаю, что это был классный опыт да там кейс как говорят люди я рад что это случилось потому что мне кажется сейчас система на как бы меняется должна происходить какая-то трансформация между тем как должны сотрудничать галереи художники и бренды я топлю за то чтобы все это менялось изменялось и упрощалось. то есть Это, если кому-то интересно, что я думаю на этот счет. Вот. И поэтому название «Из говна и палок», оно 100% будет вызывать острую реакцию. Возможно, у галеристов, у галерей там, да, всяческих. И кураторов в том числе, там, арт-критиков всяческих. Но, как ты говорил, это делается по внутренней потребности, а не по потребности обстоятельств. Поэтому, возможно мнение третьей стороны абсолютно неинтересно. Что там, кто думает по поводу названия? Это вот что касается, да, названия. В целом есть еще у меня мысли, что люди, которые захотят посетить твою новую выставку, да, у них, возможно, будут уже складываться какие-то представления, исходя из названия, если там не будет какой-то аннотации. Но, опять же, я считаю, что судить по названию тоже э, бессмысленно и нужно приходить и смотреть на то что ты создаешь и увидеть это и прочувствовать своими глазами
1: а мне бы хотелось
0: повеселиться так э, суть в этом жизни мне кажется есть э, веселиться и получать наслаждение и, и запрета да. вот э,
1: Переходим к следующему вопросу. Да,
0: у меня еще вот остался один такой вопрос. Мы с тобой начинали э, в самом начале нашего разговора. Ты сказал, что эко-арт и архитектурный...
1: Экспрессионизм. Эк... Да,
0: вот. И мы как бы начали плотно говорить про эко-арт, а совершенно я забыл у тебя спросить, что же такое архитектурный экспрессионизм.
1: Mm. Архитектурный экспрессионизм я вывел... Э эмпирическим методом каким образом мне интересно было сливать два фактически мира это мир абстракции и графичес... графичный линейный мир где есть прямые линии где рамки зажимают абстракцию И таким образом э, в полотне мы можем читать некий баланс и гармонию между хаосом, который происходит, и тем балансом, который мы пытаемся сейчас найти, поймать, зажать какие-то, какие-то рамки создать, какие-то выставить стены, э, где мы можем опереться, где мы можем немножечко передохнуть. То есть, ну, вот так я прочитал это время сейчас.
0: Интересно. Спасибо. Ну, что... Друзья, вы слушали подкаст «Рисунки на стенах». В гостях у меня сегодня был художник Артем Икона. Подписывайтесь на его социальные сети и следите за новостями. Скоро у Артема будет выставка под названием «Из говна и палок». Как говорится, привет всем галереям. Так точно. Спасибо, Артем.
1: Спасибо, Денис.